0: 咱们高考不是结束之后就疯玩吗？他还得上英语课
1: 呢。在大二上大三之前，最低雅思要过六分。如果说想要申请更好的大学的话，就得七分七点五。考公考
2: 编是一种寻求稳定的一种方式，因为这两三年来看的话，生活呀、就业呀各个方面都不是那么容易找到自己舒服的一个位置，会让人想要去做一份稳定的工作
1: 。首先，在我的认知里面，我热爱的事情不一定是我很擅长的事情、嗯，但是我在去做我擅长的事情的时候，我一定是轻松的。It's 2021.
2: I wanna get text, but I never wanna text back.、Fuck. Man, 2020 done, it, hello， 大家好，我是艾玛。Uh, hello， 大家好，我是李尊。太好了
0: ，今天是我们第四期录制，今天和往常都不一样，我们今天有邀一位嘉宾，就是我的弟弟。嗯，然后来让我的弟弟和大家打一下招呼
1: 吧。嗯、hello， 大家好，我是 Jason。今年二十岁，就读于北京理工大学，很高兴作为嘉宾参加本期的节目
0: 。欢迎 Jason。嗯咱们三个人只有弟弟一个是零零后，咱们大家从小接受的都是一些填鸭式的教育，缺乏自我意识的觉醒和独立人格。其实高考结束之后，人生可能就是像进入了没有标准的社会，意味着没有标准的按部就班的路可走，只能摸着石头过河。那我们今天就来聊一聊高考所做的选择以及选择后对未来的影响，因为我们两代人嘛，然后我们的高考模式也不一样，嗯、对不对？然后那我们就。简单的说一下新高考和以前高考的不同吧，看看有什么变化。先问弟弟好了，你在选科目的时候你是怎么选的？选了几科？当时怎么想的
1: ？以前是只有文理分科嘛，没有更多的搭配。对。然后现在呢，就三加一加二嘛。呃，语数外三科不变，然后历史、物理二选一，之后剩下地理、政治、化学还有生物这个四选二，就给了更多的选择吧。我呢？还是选了纯文。其实我就是历史加政治加地理，因为这三科就这三科好，<笑>我就选了这三科。
2: <笑>我们三个都是文科生，对吧？哦，对对对，都是文科。我是
0: 我是当时选择，我根本就丝毫没有考虑过。他们有的人还纠结，我从来没纠结过，因为根本选不了一点理科，因为我的。嗯，物理和化学中考的时候加起来好像就考了六十五，然后我的文综一百二十好像考了一百一十八。你说一下你们高考成绩吧，当时特别搞笑，因为我根本不相信他能考那么多，你知道吗
1: ？单科我忘了，我就记得我当时考了六百八十多分。哇哦！学霸
0: 是吧？然后他当时给我发分的时候，我俩在一起吃饭。然后我说：“你快告诉我每一科成绩。”然后我记录一下。然后他每然后他每跟我说一科，我就瞪瞪大了我的眼睛，你知道吗？我说：“真的假的？真的假的？”因为他就是一百分的题，我记得有九十九、九十八的，是
1: 不？历史跟政治都很高，历史、地理、政治他们仨都高
2: 。除了语数外，那些科是单独算分数的，不是说综合加在一起了，就是每一科单独算的，对吧
1: ？现在六科都是单独算的。
2: 嗯、啊，跟我们那时候不一样。那你们考试的时
0: 候也是单张的试卷吗
1: ？对，单张的试卷
0: 。哦、啊，后来你们是考了一共考了几天来着？三天。哦、啊，对他们高考就是三天，咱们咱们那时候不是就两天吗？嗯，
1: 就
2: 两天
0: 。哎，那李子，你选文科的时候有有过纠结吗？
2: 我也没有啊，我说了我跟你差不多嘛，<笑>就比较擅长文科，然后文科学的也比理科好很多，就是说，所以也没有纠结，就一直以来就是想学文科的。那
0: 大家都是都是文科脑袋。高考结束之后，你们报志愿的时候为什么选择现在的专业
2: 、啊、我大学的专业是新闻传播学学类，然后后面大二的时候有细分，分的是广播电视学。呃，我报的时候主要是在文科方向的那些专业中学嘛。
0: 自己看嘛，就是你只是自己在选嘛。有有，比如说有长辈，类似于学长学姐比你大的哥哥姐姐有，有有帮你做过
2: 参考。我自己看，加上我姐有帮我看，我表姐。因为其实家里很多大人他们都不太懂，嗯、呃，这些各个专业有什么区别，什么就很具体的东西。老师也没有说直接给你推荐什么，他们就是说希望你去综合的去考虑，然后看自己感兴趣什么。嗯，哦，对，我考虑城市了，因为因为我那时候想去南京，所以主要是看了南京的学校都看了，然后是在。嗯，新闻传播的这个方向里面去找的，主要是因为自己比较感兴趣
1: 。我当时我自己能干预的并不是太多，家里面他就是做买卖嘛，所以说就偏向于让我去选一些这些商科之类的。因为我是读金融理财嘛，嗯、我在报志愿的时候跟姐姐不一样。我记得当时是一个是我爸爸也比较懂这些东西，第二个他也找了专业机构的老师，就一群人围在一起去报的这个志愿。
0: 每次他一光说这些东西的时候，我就觉得，哦，我当时能依靠的只有两本书：高考志愿填报指南和大学专业解读。我先分享我的吧，然后一会儿再细说他的。就是我这个特别搞笑，就是当时我高考完，特别多长辈往我们家打电话，就是问我考了多少分啊，然后还有一些长辈可热情了。呃，有一个阿姨，然后和她的老公，就是他们是那种。好像是和我们那个教育局不知道哪个领导认识，然后他就因为他们当时没在我们那个城市，他就给我打电话说让我去呃我们当地的教育局去找某一个人，去让他参考我的分数，去给我选合适我的专业，你知道吗？然后呢，我就当时高考其实也没考太好，我没有什么心情报志愿，然后我爸妈就是只只限制了我一个条件，就是不要离家太远，因为我当时其实想去南方来着，他们不同意，是我妹妹跟我去的。然后两人到那儿之后，那办公室就已经围满了家长，没有一个学生。然后他们不是都先来的嘛，我就说我听听呗，然后看看大家都报在哪儿。然后结果他们的分数都是六百五、六百六、六百八，全是没有一个下六百三的，你知道吗？我当时就很自闭，我说天哪，大家都考那么高。然后后来就去隔壁屋，好像有一个有一个人在，他没有试。他旁边没有长辈，然后我就问了问，我说这个报志愿什么什么，然后，然后人家就告诉我怎么怎么选，然后我就回家自己选了几个。后来我回家之后，那个那个阿姨给我打电话说去问了嘛，我说没有，我说人太多了。然后他就又跟那个人打了个电话，给我说了几个专业。因为我当时也咨询了老师，然后老师说看我是选好的学校还是去选那个学校的专业。然后后来我就是综合了他们所有的考量吧，然后就选了一个。相对来说，自己觉得还想学的。我现在觉得，如果再给我一次机会的话，我一定在那儿死命的等，等到天黑，我也要等，我也让这个专业的人给我做做专业的选择。就是感觉错失了一次机会。是在认识我弟弟之后，我才知道哦，原来就是除了你选这个大文大理去报志愿，还有一些呃其他的一些形式，然后可以上大学的。李子，你们身边就是当时有保送的吗？
2: 嗯，好像没有诶。没有，
0: 哦就是、我们
2: 当时我记得有做运有考运动员证的那种，然后包括像艺考的同学比较多，保送的没有。
0: 特定的学校，他们比如说可以参加那个外语考试，也可以去保送一些学校。好了，那弟弟你去来讲一下，就是比如说还有什么华侨生、什么港澳台联考、什么国际生那种
1: 。哦，因为当时到我们这里的时候，其实高考竞争比你们那个时候还要激烈一点。其实我当时到高三。知道，认真学习。认真学习。我前两年就处在谈恋爱、玩手机
0: 对。就我在上班，然后他马上要几个月高考了，然后他给我打电话，给我发消息说：“哦，我要去那个，我要去找你。”我说：“你干嘛要来找我？”他说：“那个我们放假了。”我当时特别不敢相信，我说：“怎么放假了？马上高考了，放假了，鬼才信呢！”然后一会儿阿姨就给我打电话来了，说：“那个他因为玩手机被请回家了。”真的是马上就要高考了，然后我跟他说：“哦、我我我谈恋爱了。”然后他就蹭、呃、直奔又又来到了我的城市。<笑>哦、他说：“啊、哦，那个，我觉得这个男生不适合你，我得来做做你的工作。<笑>
1: ”我那天从六点他下班见到他，一直到晚上十二点多，我们俩分开，我就一直在跟他念叨。继续吧，你继续说。行，那个华侨联考，就是如果说你的高中是在国外的学校读的话。那你在大学再要往国内考的话，你的分数线是很低很低的。它每年的招生大概要在两千人左右，但是统招生只有一千多人，有很大一部分都是通过什么艺考，或者说联考、竞赛、竞赛、保送，包括什么体育各种各种的。当然，高考绝对是最方便快捷，也是完全依靠自己的一个方式，但是就是有了更多的选择。
2: 嗯，他说两千人，然后统招只有一千多，这个比例还是蛮大的，就是剩下的那一部分。只不过可能平时我们都不知道，没有接触到这部分的信息，根
0: 本就不知道。我我也是认识他之后，嗯、我说哦，原来还可以这样。但是你要普通人知道这个，其实也没有用。那那你怎么着？你你对，你怎么去办那个华侨生身份？而且不是还得在国外去上学？那对于普通人来讲，那你这个支出挺大的。那对咱们当时来说。只有考试，一门心思只有考试。我我当时对志愿这个这个这个事情就是没有想过，因为我也没想过以后想干什么。我当时还想着说，以后要不要当个数学老师之类的。哇，后来就是越学数学越觉得，妈呀！我当时真的是在开玩笑的嘛。就是其实也没有太明确的知道自己报什么志愿，就是稀里糊涂的，有点稀里糊涂。但现在跟就是身边的朋友聊天的时候，他们也说给新的
2: 高考生报志愿的时候，也没有叮嘱他们呢？如果说要嘱咐的话，我觉得如果你有感兴趣的方向或者专业，就是一定要报自己喜欢的那个。如果没有特别感兴趣的话，其实是可以从现实的角度考虑，去听家长或者是比较有经经验的人的一些建议。然后就现在不是会说有一些专业适合考编考公，然后有一些不适合吗？可以考虑参考一部分。弟弟呢
1: ？我们在高考的时候，就是之前前面说过，你选的这六科的几种组合，大学能报考的专业也是受到一定限制的。就是这个专业，好好你比如说这个专业只能政史地这个组合可以报。那你选了物化生，你就不可以报这个专业的。天
0: 哪，你们现在还有这种要求呢？这个要求很细耶。对
1: ，你们那个时候有赋分吗
0: ？没有，我们那儿根本没有赋分，都是实打实的分儿。赋
2: 分是什么分儿？你比如说
1: 我高考的时候，历史是一百分儿，可能我的实际高考的分数历史只有九十八、九十九。但是如果说那一年物理的题要比历史要难，你就比如说去年的高考，我高考那年。数学难得离谱，呃，当然数学是没有的，就是说其他的这个几科，就比如说物化生那边的题简单一点，而政史地这边会难，那就会有一个赋分的现象，会把政史地的分儿赋上去，同样物化生那边有可能给赋下来，就是出现一个什么情况呢？就是政史地，如果说你交了百卷，他可能会给你赋个三十分，但是如果政史地这边，如果说你比如说你考了八十一分、八十二分，他可能就给你赋到八十分。天
2: 哪，我觉得好不可思
0: 议。<笑>对对对。毕竟啊，对于普通人来说，高考确实是最公平的一场考试了。可以随时在这个网上搜到你想要的学校的信息，提前都去了解一下，然后在报志愿的时候，根据你的兴趣也好，或者是说你考虑的现实因素。去多去衡量一下，一定要提前去做这件工作，千万不要等到高考完了，然后就去报志愿了。而且报志愿还有时间限制，就那几天，你还得特别快的要做做出至少影响你。我觉得对我来说，得影响了我有小十年。因为你看，我到毕了业，从这个报志愿开始，再到上四年本科，这四年，然后再加上工作三年多，再加上我现在读研，然后打算换方向，你看这。最起码得影响你最近十年，所以一定要慎重选择。你报了你这个专业之后，你去上又是一个什么样的感觉呢？你在你这四年有没有想过换专业、啊
2: ？我是我是这样的，我当时报志愿的时候，其、嗯、实是冲着呃有一个细分的专业叫编辑出版学，我是想学这个的。但是我们是先大一统一学新闻传播学类，是不细分专业的。然后大二的时候才细分，但是刚刚巧到我们那一届的时候，那个编辑出版学就被取消掉了，因为报的人实在是太少了。<笑><被取><笑>那这个就是、<笑>你这个就是太冷门了是，是然后其实也没有怎么考虑过换个专业。你毕业的话可以做的工作，对口的话就是那些电视台的，像编辑啊、记者呀、啊、这种，就比较传统媒体的，或者报社啊、电视台啊啊一些新闻网站啊，这种都是比较对，就是很对口的那种
0: 。那你肯定不用学高数呗，你也不用学线性代数。对我，我绝对不会再学数学，学大学的专业。哎，那你们这专业什么？你们同学有很多考公、
2: 考考编的吗？有的，很多同学都是要么是回到家乡的一些电视台或者是新闻出版单位去考试考进去的，要么是招聘进去的
0: 。我当时本科学的是财务管理，就是跟会计其实差不太多。因为我当时，嗯、呃，他们给我几个选项的时候，就是最后是在就是师范的学校，然后和。会计这边让我选，斟酌来斟酌去，会计吧。然后当时我一报我们学校，除了会计还有财务管理。我说那要不然就财务管理好了，因为我当时觉得我那个分数不知道呃够不够，要不然求稳就把那个财务管理放在前面了。我们是要学高数的，也要学线性代数。然后我线性代数完全不懂，我的天。然后反正整个四年，那真是应了那一句话，专业选的好，年年升高考。就是我每一年好像都得有各种证要考。银行的考试，然后会计的。如果你要是你就打算考公考编，其实你要选这个专业的话，可选的岗位比较多的。但是中间这四年学起来，就是对于一个数学不好的人来说，真的很痛苦。弟弟现在应该也有同感吧？我
1: 其实我到这个专业，我第一感觉就是我我比我室友课多。我在宿舍里面有学计算机的，有学商务管理的，还有像我学金融理财的。现在就学什么经济学导论呀、啊，经济学基础。如果说啊，如果说当年高考让我自己报的话，我可能就报历史或者语文了
2: 。哦、oh, ，那你们俩的经历还挺相似的，最后都报了理科
0: 。你得先说一下你的那个学校，因为它跟咱们正常的上四年的那种模式不一样
1: 。对我在这个学校是一个特殊的一个项目，我是三加二。我跟你们不一样，就是我不用考研，就是唯一的要求就是因为我的研究生要出国读，所以说我们在原有的专业课基础上，雅思也要考。你像我们大一升大二，雅思要过四点五，不然你大一就要留级。然后我们是在大三那一年的上半年去向国外的大学递申请，就是我们要在大二升大三之前，最低雅思要过六分。如果说想要申请更好的大学的话，就得七分七点五。之类的
0: ，嗯，他们不用考四六级，他们需要考雅思
1: 。其实我高中的时候最不好的就
0: 是学的英语，<笑>对,对对对，这个、我应
1: 该知道的。
0: <笑>对，这是最让他头疼的两门。然后他现在还要学一些跟数学相关的那些课，然后还要考雅思。咱们高考不是结束之后就疯玩吗？他还在上英语课呢、嗯。高考毕了业之后就已经在为他的大一而努力了，你知道
2: 吗？嗯，哇
1: ，还没有出分的时候，我就先去了趟大连，在大连。疯玩了一个星期吧，回来了。回来的时候出了分，定了方向之后就开始补课。从小的假期就充斥着各种的补习班
0: 。那你这已经不是已经上完一年了吗？感觉咋样啊
1: ？也没有想过换专业吧。如果说我将来想去做什么的话，其实学这个也还可以、嗯
0: 。咱们的未来是迷茫的，大家都是迷茫的，因为未来在哪儿也不知道。就是真的以后工作找对口的嘛，其实也是另说。他是因为他从小到大，他爸爸就一直在引导着他，最后在选择的时候，他是很清楚的。你看，他现在已经明确了两大方向，他确定了一个，就是他在这个过程中他学的，比如说很难，他知道这是他该经历的难，就是你坚持坚持，或者说再多努努力。他的未来的方向是清晰的。家长在报志愿的时候，或者孩子自己在选择的时候，一定要就是不要只顾眼前玩。其实那不是你最后找工作的时候，或者说你确定你人生方向的时候，这才是最重要的。不能只看眼前、嗯，要长远的眼光。因为弟弟他虽然现在难，他应该迷茫的时候很少。嗯
1: ，就是累点
0: 对他来说只是累点儿。咱们两个人毕业之后找的工作，第一份工作都是和专业是对口的吧？
2: 不完全对口，对但也是那个方向的吧
0: ？对吧？是属于那个方向的。嗯、我也是，我当时去找工作的时候，其实也有点迷。他是招我这个专业的，但其实进去刚开始干的也不是跟我专业相关的活。我是在那个公司待了第三年之后才。做的工作是跟我本专业是相关的，所以你可能你、嗯、你学什么专业，到你进公司，他可能招你要这个专业，到你实际干这个工作，可能也不太需要专业对对
2: 口，就是每个环节它都会有一点点的偏差
0: 。嗯、其实那时候大家都说啊，选会计选财务，最起码就是你你感觉每一家公司都需要是吧？然后啊，肯定不缺什么，肯定能找着工作什么的。但其实你到最后，大家其实好多进银行的。嗯、呃，进银行的也算跟专业相关嘛，然后好多考公的，考老师的，然后也有也有进公司的，但是进公司现在有一点不好的是，现在全是用那种那叫什么电算化，就是整个一体化之后，它可能就需要会计的人员，就是现在都在大量的精简，所以这个未来来说，如果你比如说你只是为了说考公，嗯、呃，考编好考，但其实这个专业考研。考那个学术的研真的也挺难考的
2: ，哎，我们这个考研也是很难，考研的分数年年涨
0: 。对对对，这个考研是挺难的。好了，那弟弟说一下吧，说你以后的方向嘛，顺便说说你现在的小事业吧，不是现在的，已经干过好长时间
1: 了。因为我觉得我这个专业其实还挺百搭的，就是对于我自己个人的目标来说，这个专业，呃，我不管回来是进入体制国企上班也好，或者说就留在家里面做家的产业。这个专业我都可以做。你
0: 是去上海参加比赛，那是高几啊？那
1: 个时候是高二
0: 。嗯，他高二他就去打那种职业赛是吧？然后还得奖金的那种。哦
1: 、
2: oh.
0: ，大家可能有的时候打游戏就是瞎玩然后人家直接打到职业赛，然后他就是干什么也都挺厉害的。后来他做那个小事业也挺厉害的，我一听他说的时候我都惊了。你快给大家介绍一下
1: 。前几年经历了口罩的风波嘛。然后那个时候，线下的很多产业都受到了不同程度的打击，但是同时也是网络时代和线上产业的飞那个飞速发展的一个时候。然后呢，我就想，因为我自己打游戏比较厉害嘛，就去做了呃一个线上的陪玩俱乐部。啊、呃，刚开始的时候，其实做的也是有点困难的，因为呃最早这些东西大家可能都不太懂，没有人去做这个，就是在招人方面比较难搞。然后慢慢做起来之后呢，呃，因为是最早一批做这个的，不管是收入也好，规模也好，也都蛮可观的。当时在我们公会粉丝的主播有三百多万粉丝
0: 。做的时候也是高三吗？我记得是。就
1: 是从高二开始做的
0: 。哦，你看他高二就开始在做这个了，各种网课，各种课，然后还有时间打游戏，还能参加职业赛，完了还能搞个小职小事业。他那时候跟我说的时候，我都惊了
1: 。对，微信他最多能放五百个人群。所以说，一部就已经开满了，已经开二部了。现在你
0: 刚开始做的时候的收入大概一个月多少
1: ？一个月多的时候要上万，呃，大概有一两万左右，少的时候可能几千。Oh. 因为这个行业，呃，受众人群它比较偏小。你就比如说假期的时候人就很多，但是如果来到开学季的话，都会受到一波打击。
0: 这真的是小孩子可以干的。他当时刚做的时候，他说：“姐姐，我跟你说，我在做一个这个，你要不要演那个什么什么？”后来我一看，我说：“这什么呀？”他说：“算了，也不适合你的性格，网感的那种敏锐性。嗯”你你大致的说一下那个流程，我听听。我们还稀里糊涂呢，你就稍微说一些你前期的吧。怎么着开始到最后的有那个收益？
1: 刚开始招聘完就是因为最开始是有一些大的游戏主播去。做的一些平台，那些平台上是有一些规定的陪玩，但是那样他们就只能在等待系统给他们派单。我就会再去吃鸡里面招陪玩，然后拉一个微信群，我们有自己的报备群，然后派单群。派单群就是老板在点单群里面会输入自己的需求，到时候有场控记下老板的需求，然后在派单群里面发出去。所有陪玩都可以根据自己，比如说他符合老板的要求，他就可以去点单群里面给老板试音。老板呢，再进去对他进行选择。所以说这个东西，呃，如果说他自身够优秀的话，素质过硬的话，他其实也是呃，不用去局限于平台给他派那些的。
0: 这个你怎么周一怎么落到你的手里？刚
1: 开始是转到我这里的，每一天都会给他们结钱，但是不是说老板给我转多少，我就给他们结多少，因为俱乐部也是给他们提供了一个平台，俱乐部也是有一定的抽成的，我们会进行一个百分之十的抽成。你比如说这个陪完他的单价是五十。那俱乐部就会抽五块，然后在他手里面就是四十五。打游戏、聊天、线上的话也能看电影啥的。我们陪玩千奇百怪。天
0: 哪！嗯，这个思路感觉很
2: 广阔哈、啊，敏锐的嗅觉
0: 。想不到。这种方法还可以挣钱。你当时的那个角色是什么样的角色？你刚开始的时候
1: ，一个提供平台的人。其实我现在属于自己干，也有合作的吧，会去找一些比较有名气的主播去合作
0: 。那你稳定之后，比如说你现在高的收益，你大概一个月能达到多少流
1: 水？一个月的话，稳定在两万多吧
0: 。呃，线上会稍微少一点点呗。
1: 对线上无异于是更便捷的
0: ，我感觉你已经不用再考虑什么像我们考研考公考编的了
1: 。虽然不用考研，但是我可能需要考博
0: 。考博行吧？
1: 打扰了
0: 。那弟弟来说，二十岁，现在大二，读完研究生，如果顺利的话，二十四研究生毕业。我那时候二十四本科毕业。那国外博士也是四年吗？
1: 呃，你比如说，我想去的国家英国，因为我之前也去过英国嘛。英国前五十的学校、嗯、啊，不能说前五十吧，前二十的学校，它必须是本科是九八五或者二幺幺工程的毕业生才可以申请，其他的不可以，嗯、不管说你专业课和雅思成绩多高，你都不能申请这几个学校。然后我的目标学校一个是帝国理工，一个是伦敦大学学院，这两个一个世界排名第六，一个世界排名第八。我是想申请这两个学校。如果说按我爸给我的想法的话，他比较压力我，啊。就是说我在
0: 哈佛、曼研
1: 研究生毕业之后，如果说我是能在牛牛津和剑桥这种学校读的话，就不回国；如果说不行的话，就回国在北大清华选择一个读博士
2: <笑>。我都酸了。我们不仅是时间长度的问题，我们可能在。嗯、呃，大学包括刚工作的阶段，还要经历一个迷茫和摸索的阶段。那我觉得弟弟可能有时候根据家庭的规划也好，在这个一直以来读书的过程中，就慢慢慢慢就规划好了，就不会说有特别多还需要自己去探索的那个阶段，也是比较省时间的，对,对
0: 吧？嗯，还有一个问题就是咱们做的那些选择，可能都会考虑家庭、现实、年龄、择偶，他只需要搞好一件事就行，学习。
2: 只需要专注自己往前走就可以了
0: 。对，好了，李子，你身边那个考公、考研的人多吗
2: ？我身边这一年、这一两年少了很多。我觉得刚毕业的那一两年是比较多的，大家普遍的一个迷茫。考公、考编是一种寻求稳定的一种方式，因为这两三年来看的话，生活呀、就业啊各个方面都不是那么容易找到自己舒服的一个位置，会让人想要去做一份稳定的工作。所以说，宇宙的尽头是编制。
1: 高考,考的人。每年都在多，因为中国咱们中国目前是世界第一大的人口大国嘛。考研也是给自己一个更好的机会吧，然后在自己的就业方面也是有一定的帮助。不能说竞争太恶劣吧，但是只能说它很激烈，
2: <笑>确实很激烈。
1: <笑>因为每年的全中国的毕业生数百万上千万，但是中国目前能提供给这些毕业生就业的岗位并没有那么多。所以说，像在我父母的那个年代，大学毕业生就已经是万里挑一，但是在现在不行，现在可能，呃，公司在看到诸多简历的时候，毕业生甚至都应届毕业生可能都不会去看，他可能只会去看那几个研究生。就
0: 那天我们老师问我们说，上完大学出来的工资可能还没有不上大学的工资高，你们是怎么认这个事的？你们觉得就是会有那种什么“上学无忧论”吗？
1: 对我们那个时候刚高中毕业的时候，就有个言论，就是说，呃，高中毕业我经常打螺丝，你去上大学，四年之后你毕业之后，你来我厂里应聘。
0: <笑><笑>好讽刺啊！这确实就是有一部分人确实可能他可能他能力突出，然后他可能比如说没有学历这个学历的价值，他自己依旧混得很好。但我觉得对普通人来说，读书依旧是一条向上的路，就是能选的一条路。因为有的人他你想经商，他没有资金啊，他可能也没有那个头脑，他也没有资源来怎么经商？然后我当时是看到了一句话，我觉得说的特别好：，没有上过大学的人会说，哦，上大学没用；，但是上过大学的人。就不会说哦，上学没用这句话。对我，我是依旧认为，就是除了挣钱以外，人还是要有其他追
2: 求的。花这几年的时间上了大学的这个过程，这个经历是带给你自己的。他并不是说你获得了或者没获得这个大学的学历。
0: 我觉得大学四年是让我提高了我的很多认知，然后看到了一些外面的世界，然后也利用这个时间就是四处走走、嗯，就是更好的去寻求你未来人生方向嘛。嗯
1: ，对
2: ，他并不仅仅说只是一个学历的问题。
0: 不管是考研、考公、考编，它只是它不是人生的终点，它只是你的一个方向。就是你上岸了又如何？就是你上岸了之后的生活是自己的，你不你不能说你上岸了就结束了，你就守着一个稳定的饭碗。我有一个好朋友，他就是考编嘛，他上岸了，就是他每天他又有双休，然后工作也不是很忙，就是拿着稳定的薪资。他就觉得哇塞，他什么时候能涨薪啊？好难的，他说好难的，就是他们得评职称，可能三五年都不见着。会涨薪资，他也没有什么自己兴趣、爱好干的事儿。然后我还天天去鼓鼓励他，我说你去，呃，找一个自己，比如说感兴趣的地方去试一试啊，干嘛的。那问一下你们两个，就是，嗯，推荐大家，比如说怎么去找自己热爱的呀，或者擅长的事，就是哪怕说培养一个兴趣也好
2: ，尝试。加记录。那假如说没有兴趣爱好，就是可以多试一试。这个并不一定是说你接触到什么就一定要做什么，因为它只是你的一个兴趣爱好的方方向，可以从这个里面去寻找喜欢的事情、热爱的事情、嗯。然后我觉得擅长的事情不是那么好找的，擅长可以通过日积月累的去重复训练去达到擅长的这个阶段。啊，你说的是刻意练,、嗯、练习？嗯，刻意练习。
1: 首先，在我的认知里面，我热爱的事情不一定是我很擅长的事情。我在去做我很热爱的事情之后，我肯定是快乐的。也许我会不一定轻松，但是我的精神一定是快乐的。但是我在去做我擅长的事情的时候，我一定是轻松的。以前的时候不太爱学，现在的话，你比如说我在上课的时候去学习一些知识的时候，也是比较轻松的。但是对于我来说，精神世界还是蛮空虚的<笑>，因为压力也比较大吧。说实话，因为在这个学校，给我的感觉就是竞争其实很强烈。我们学校，因为你身边
0: 的人都很优秀啊。
1: 对，图书馆很大。
0: 嗯，我我特别同意李子说的，就是你当你不知道干什么的时候，你去多去尝试一下。推荐大家一个方法，就是你看，就是那个美团呀，它有很多体验课的，就是它有很多，就比如说兴趣啊，嗯、或者说就玩的乐器啊，或者是呃，哪怕说你的技能啊也好，就是游泳啊，就各种你能想到的，几乎在美团上都有，嗯，他们都有体验课，你去试一试，体验课很便宜的，性价比又很高，你就去。你就周末没事的时候，或者下班的时候，你去体验一下，因为你可能之前有的人他可能会受那个资金限制，他没有那个空闲时间去，找他擅长啊、热爱的事儿。那你就去，可以通过这种平台，你去上体验课嘛，你去发现一下，你去多玩一玩，去学一个技能啊，游泳啊，或者干嘛的，不仅可以学到一门技能，培养一个爱好，你还能认识一些兴趣相投的小伙伴我觉得这是一个很好的方法。嗯，对。然后还有一个就是，我现在越来越体会到的就是，人在做自己擅长的事情的时候，一定是很轻松的。前几天看一本书，呃，他教给我的一个方法是，你就闭眼，你就想象一下，你退休的时候，就是你退休以后想干什么样的事情？你想象你退休的时候，你想过什么样的生活？你想好了之后，那你现在就开始做，现在就做，对你现在就开始去做这件事、嗯。这件事一定是你很热爱，你想要去。呃，做一件事做大或者做成功，你要去做自己擅长的事情，就是你做起来你觉得很容易的事情，长期坚持下去，真的，我我感觉会有意外的收获。我现在就是越来越能体会到这个是多么的正
1: 确。比如说一心多用啊，传统意义上是一个比较贬义的词汇，但是有的人他就是可以在同时去进行两个事情，而且还能做得很好。我爸爸年轻的时候，比如说有人要进来给他做个报告，然后他手上还要去写一个东西。他就可以让他进来，他在边上去读他那个报告，然后他在下面去用手写他需要写的东西，而且他不会说因为在同时进行两个事情的时候耽误其中一个，他两个都会做的非常漂亮，比
2: 较擅长同时处理多个事项
1: 。对，然后我妈妈给我的印象就是我妈妈记忆力很好，年轻的时候就是因为在我爸身边工作嘛，那个时候大家没有像现在手机有那个通讯录那个功能。都是有个电话本，需要记的电话，我妈妈看一眼就全在脑子里
2: 。这应该是有一些一些天赋存在的吧？其实
0: 就是人在做自己擅长的事情的时候，他就很快。多去挖掘一下，你做什么事情的时候，你是很顺手的，你很很快的。就是别人来说，别对别人来说是哎，他们还得考虑这个考虑那个，但对你来说很简单，就是你一定要去做这件事，然后你才会更能获得，就是这个传统意义上的成功也好，或者说顺利也好，反正肯定会更顺。我觉得很到位，非常开心弟弟能参加我们第一期的嘉宾，哦，这真是第一期的嘉宾。或许在大家小的时候，大家都会觉得自己是与众不同的，甚至还会梦想着当科学家，甚至还会想着说去改变世界。但是工作之后，慢慢的会发现，想要成长成小时候的样子是一件很不容易的事情，甚至你不变成自己小时候最讨厌的样子就已经很好了。我们也会越发的意识到自己是普通人这件事。在播客听到梁永安教授的一句话，送给大家。他说：“今后我们毕生的任务就是做一个优秀的普通人，热爱万物，热爱众生，然后踏踏实实的寻找一个自己内心喜欢又有价值的事情。一个人能够做一两件事就已经很好了。”这是我在做这次策划的时候特别想说的一段话。然后我觉得高考是人生中很重要的一个节点，但是这个节点，你从你的人生长河来看，它也不是很重要，它可能会短暂的影响你。四年、六年、七年，哪怕十年。但是如果当你觉得这件事不是你想做的，你想要去改变，永远来得及去选择你自己想要的滚烫的人生。哇，最后这句说的非常好
1: ，鼓掌
0: ，<笑>鼓掌，太好了。嗯，所以最后希望大家都可以找到自己喜欢的事情，能找到自己，终其一生最重要的是什么的答案。可以
2: 在小宇宙、喜
0: 马拉雅、苹果、Postcard 搜索我们
2: 聊聊 Let's Talk， 收听我们的节目，也可以在评论区互动留言，期待认识每一位新朋友。那这期节目就到此为止喽、so, 嗯，拜拜！嗯嗯嗯 I just need to know if we're going somewhere, or are we waving at cars? Just.